1: de Red Digital Apo.
2: Hoy es martes 23 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. La pandemia por la COVID-19 agravó el problema de la pobreza en América Latina. De los 22 millones de nuevos pobres que deja esta crisis en la región, la mitad son mexicanos. De cara a las elecciones del 6 de junio, la violencia política está imparable en México y ya son 75 asesinatos entre precandidatos, candidatos, exalcaldes, regidores, funcionarios partidistas o de gobierno. Hoy, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibirá su vacuna contra la COVID-19, aunque no aclaró cuál vacuna es la que se va a aplicar. Pero antes vamos con el tema de profundidad desde que Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos en enero pasado el flujo de personas que buscan cruzar la frontera hacia ese país desde México aumenta cada día y aunque su gobierno se niega a aceptar que hay una crisis migratoria, cada vez son más las voces que aseguran que así es. Esto porque Biden ha revertido muchas políticas migratorias de su antecesor Donald Trump con el argumento de que dejó un sistema inhumano e inadecuado que no puede continuar, sin embargo, los republicanos lo acusan de que lo que hay hecho con este discurso es alentar una nueva ola de migrantes. Ante el panorama, hoy se reunirá en México una delegación de alto nivel de Estados Unidos con funcionarios de nuestro país encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el fin de analizar el creciente fenómeno migratorio y la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México en busca de tener una migración segura, ordenada y regular. De la delegación estadounidense vienen Roberta Jacobson, enviada especial para la frontera y exembajadora de Estados Unidos en México, además de Ricardo Zúñiga, enviado especial para el triángulo. Norte de Centroamérica, y Juan González, director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. También participarán representantes de la CEPAL. La reunión se da después de que México anunciara la semana pasada el control terrestre para actividades no esenciales en la frontera sur, con el argumento de controlar la propagación de la COVID-19. Y por ello, desde el domingo, el gobierno federal desplegó elementos del Ejército y de la Guardia Nacional al río Suchiate. Sin precisar una fecha, el presidente Joe Biden dijo el domingo que viajará a la frontera con México ante el aumento de la llegada de inmigrantes indocumentados. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, reiteró en el programa Meet the Press la política que están aplicando en la frontera
3: sur. children Por
2: su parte, Donald Trump reivindicó su legado y aseguró que entregó al gobierno de Biden la frontera más segura de la historia. Propuso reanudar la construcción del muro en la frontera con México, una de sus propuestas estrella, que fue detenida por Biden el primer día que llegó a la Casa Blanca. Y aseguró que todo lo que tenía que hacer Biden era mantener un sistema que funcionaba sin problemas en piloto automático, pero en cambio convirtió un triunfo en un desastre nacional. Y así lo explicó en una entrevista con Fox News. El tema migratorio lleva siendo un problema desde hace varios años, cuando presidente Bill Clinton hablaba de que no se podía tolerar la inmigración ilegal y se pronunciaba por detenerla.
3: It is wrong and ultimately
2: Mientras que Barack Obama señalaba durante su gobierno que no podían permitir que la gente entrara a Estados Unidos sin ser detectada, indocumentada, y sin
0: control.
2: Ahora, la administración de Biden trabaja en lograr centros de detención con condiciones más humanas, sobre todo en no volver a poner a niños en jaulas, y quiere que el legislativo le apruebe una reforma migratoria bastante ambiciosa. La semana pasada, la Cámara de Representantes ya aprobó dos proyectos de ley sobre reforma migratoria, con un modesto apoyo republicano, que proporcionaría un camino hacia la ciudadanía para millones de los llamados dreamers, los titulares del estatus de protección temporal y los trabajadores agrícolas. Sin embargo, los proyectos de ley enfrentan un futuro incierto en el Senado.
1: El análisis
2: para profundizar más en el tema agradezco al doctor Rafael Fernández de Castro director del Centro de Estudios México Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, platicar con nosotros Rafa, tú has estudiado este tema pues como pocas personas de alguna manera te quería preguntar parece que las políticas migratorias de Estados Unidos están pensadas para otro tipo de migración cuando solo iban hombres por un tiempo a Estados Unidos y luego regresaban a México con dinero que pudieron haberse ganado mientras estuvieron esos meses en Estados Unidos, pero pues ahora están llegando familias enteras y adolescentes y niños no acompañados. No sé qué opines de las políticas migratorias que tiene Estados Unidos.
3: Tienes toda la razón. Digamos, el flujo por un siglo realmente o, o desde, digamos, que existe frontera entre Estados Unidos, el flujo ha sido un flujo generalmente de varones jóvenes. Y efectivamente en los últimos 10, 15 años hay un flujo distinto. Hay un flujo de familias hay un flujo de niños no acompañados en los últimos 10 años, hay que decirlo así esto, digamos, la primera vez que nos enteramos de algo así muy grave fue justamente en el verano de 2014 cuando hubo una crisis enorme en la época de Barack Obama, de niños centroamericanos, ahí llegamos a contar 70.000 niños en la frontera de México, Estados Unidos era enorme flujo, más incluso el de ahora y las familias sobre todo se dejaron venir en la época de Trump, en 2019, lo cual también hay que decir que muchas veces la securitización y las barreras no impiden que vengan las familias porque el pico al que llegaron las familias en mayo de 2019 no lo hay todavía. Efectivamente Ana Paula, me parece muy claro lo, tus señalamientos, tu análisis y yo te diría, evidentemente hay un cambio de discurso, hay un cambio de narrativa esta es una narrativa humana esta es una narrativa, los vamos a atender los migrantes son personas importantes para los Estados Unidos vamos a restablecer el sistema de refugio y de asilo, y bueno, ese cambio de narrativa genera pues muchas expectativas en Centroamérica y yo diría muchos abusos. Y pues la gente se deja venir, los polleros, los traficantes de personas, pero también ONGs de buena voluntad dicen, este es el momento. Y efectivamente por más que Alejandro Mallorca diga, no vengan ahorita, vengan después, pues la gente se dejó venir ahorita. Me parece que donde estamos ahorita es la necesidad de que esto no se profundice, esta crisis. Es decir, ya hay una crisis, nadie lo niega, aunque bueno, lo niega la gente de Biden, pero si es una crisis, hay puntos sobre todo a Texas han entrado muchos niños aquí no lo sentimos tanto por ejemplo en Tijuana lo que aquí sentimos es que no. las familias si sí las deportan llegan familias de centroamericanos entran por Texas todos los días mandan un avión lleno de centroamericanos de Texas a San Diego y los deportan por Tijuana entonces aquí los empezamos a sentir también entonces sí si sí hay una nueva crisis la cosa es que no se profundice porque entonces esto acaba con las posibilidades de las reformas migratorias de las aspiraciones migratorias que son por cierto muy loables y deben ser un cierto para los oídos de México porque qué bárbaro Ana Paula, Biden tiene el corazón, tiene la cabeza tiene la experiencia bien puesta en el tema migratorio, le ha invertido capital político y sí, la verdad es que es pues terrible que esta crisis le dé municiones antimigrantes, como bien los decías, a los seguidores del señor Trump.
2: Eso es lo que te quería preguntar he estado leyendo algunos artículos en donde se habla de que los republicanos quieren poner este tema migratorio en el centro de su agenda para recuperar el control de la Cámara de República representantes en el 2022? ¿Crees que les pueda funcionar? Así
3: es, Ana Paula. Este es un tema tan pesado porque lo que están diciendo los republicanos es nuestra frontera está fuera de control. Ya abrieron la frontera los demócratas y eso resuena mucho. Hay que decirlo. O sea, si en algo fue campeón Trump, fue en el tema de la frontera, en el tema del muro. Le encantó a sus seguidores. Entonces, pues sí, efectivamente, no solamente Biden tiene en juego justamente el que fracasen sus aspiraciones migratorias, como los DACAS o como los trabajadores agrícolas y temporales, que son los dos proyectos de ley que, bien decías tú, aprobó la semana pasada la Cámara Baja y que se van a estrellar en el Senado, ya lo sabemos. Pero, digamos, el tema es que también aquí está unificando a, a los republicanos de mala fe y como quieras, pero lo está unificando. Entonces, por eso es la importancia que no se profundice la crisis. Por eso es la importancia que si ya llegaron, por decir algo, 30, 40 mil, pues que no lleguen a 100 mil. Ese es el tema, que no se profundice. Y yo lo que quiero hacer notar a Ana Paula, que es muy importante, uh -huh. es el papel que juega México. México demostró en el verano de 2019 que era muy capaz de filtrar a los centroamericanos cuando Trump pegó sobre la mesa, mandó un tuitazo uh -huh. y dijo o México frena a las familias centroamericanas o les pongo 5% de arancelas a llegar al 25%. México puso cartas en el asunto, mandó la Guardia Nacional. Y ahora lo que estamos viendo es que Estados Unidos, Biden, tuvo que presionar al gobierno de México para que cerráramos la frontera sur. Entonces, lo que no me cuadra es que me parece uh -huh. que el más interesado después de Estados Unidos en que Biden logre una reforma migratoria es México, porque quien más se beneficiaría por mucho, Ana Paula, tú lo sabes muy bien, son los mexicanos en Estados Unidos, esos 5 o 6 millones de personas que no tienen documentos, que viven en todos los días en la zozobra de la deportación. Quien más se beneficiaría de esto serían justamente los DACA's, eh, si se logra justamente el acta de los soñadores y de esos el 80% son mexicanos, estamos hablando casi de un millón de personas, entonces es importantísimo para México, entonces México tendrá que entrarle a esto y efectivamente digamos lo que necesitamos y lo que tenemos que entender en Centroamérica en México y en Estados Unidos es que lo que se requiere, tú lo subrayas. una migración segura, legal y ordenada las épocas de la migración que saltaba la barda ya están fuera hay un consenso bipartidista en Estados Unidos, que eso ya no puede ser así, y México está muy interesado en esto, entonces sí me parece de la mayor importancia que México colabore con Estados Unidos y busquen maneras justamente humanas eso sí hay que decirlo, y lo ha dicho con todas sus palabras mallorcas es decir, a los niños sí los están aceptando fíjate que, o sea, y no han dejado entrar a los periodistas porque ellos saben que no tienen, como tú bien lo decías es todo un complejo migratorio que estuvo por más de un siglo hecho a la medida de jóvenes varones y ahora que vienen niños y familias esto se pone muy difícil, sobre todo cuando lo quieres poner humanismo, como, como lo quiere hacer Biden, como lo quiere hacer Mallorca, porque en el mejor interés de Centroamérica y de México está que Biden logre sus propósitos migratorios y, sobre todo, que no lo vayan a desbancar en la cámara baja, justamente por un tema que es justamente el tratar de lograr unas reformas migratorias humanas que realmente cambiarían la narrativa del migrante y que quieren rescatar esta alma de Estados Unidos, que es un alma promigrante, no antimigrante y racista como la que quiso imponer Trump y sus seguidores.
2: Sí. Oye Rafa, ahora el tema es los centroamericanos que son los que también están viniendo en oleadas, ya se sabe que ya hay más migrantes eh, que quieren llegar a Estados Unidos desde Centroamérica que desde México y en ese sentido el papel de México es muy complicado y el mismo de Estados Unidos porque tienen pues una mala relación con el presidente del Salvador Biden, tienes presidente el de Honduras siendo investigado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, por corrupción. Entonces, eso dificulta mucho la capacidad de lidiar las causas de la migración de Centroamérica, ¿no?
3: Efectivamente, pero ahí lo que habría que ver, Ana Paula, es el país que está expulsando mayormente es Honduras. Están llegando muy pocos salvadoreños y son pocos también los guatemaltecos que vienen. El país que es un polvorín, el país que tiene la crisis política es Honduras y ese es el país que hay que contener. Esos son, en este momento, digamos, yo te diría fácil el 80% de los que están llegando son de Honduras entonces ahí es donde está el problema ahí es donde hay que concentrarse y bueno este México sabe hacer las cosas de, no me gusta esta receta de endurecer la frontera sur mexicana pero no hay de otra Ana Paula
2: Rafa Fernández de Castro muchísimas gracias por platicar con nosotros Más pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. La pandemia por la COVID-19 está provocando un panorama desolador en América Latina que se agrava en el caso de México, pues de los 22 millones de nuevos pobres que ha dejado hasta el momento esta crisis en la región, la mitad son mexicanos. Sin embargo, en agosto del 2019, el presidente López Obrador aseguraba que tenía la receta para erradicar la pobreza en el país.
1: Es sencilla la fórmula. Consiste básicamente en acabar con la corrupción y con los lujos en el gobierno.
2: En su más reciente estudio, el Panorama Social de América Latina 2020, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, revela que la recuperación económica es lenta e inercial, aumenta desigualdad y no reduce pobreza. Para Brújula, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, destaca los malos resultados de México. Esto es
0: muy grave porque también muestra que nuestro país no tomó medidas suficientes para proteger a los hogares durante la pandemia porque tuvo una de las más bajas inversiones presupuestales. 0.42% de nuestro Producto interno Bruto que contrasta con lo que invirtieron Brasil, Bolivia y hasta Honduras y El Salvador. También muestra que el gasto social de México es bajo y que nuestro mercado laboral es muy, genera mucha precariedad laboral, hay mucha gente que puede trabajar y ser pobre. El
2: estudio señala que la crisis sanitaria provocó más desigualdad e incremento de las cargas de trabajo de las mujeres, además de que advierte que el retroceso social y económico de la región afectará gravemente el desarrollo de niños y adolescentes ante el cierre de las escuelas y la persistente brecha digital. Para Brújula, la doctora Claudia Maldonado Trujillo, investigadora académica de Coneval, así analiza el documento
1: publicado por la Cepal. En mi el informe de CEPAL es especialmente relevante para México porque pone en perspectiva comparada la dimensión del problema. En él encontrarán datos y referentes de muchos países con un grado de desarrollo parecido al de México, pero con respuestas gubernamentales y con capacidad de implementación distinta. La realidad es que México es un país de ingreso medio que tiene todavía grandes problemas de desarrollo social, pobreza y desigualdad. Y también habla desde la perspectiva de género. La Cepal de Destaca cómo es absolutamente imprescindible que pensemos en contener el aumento en la desigualdad de género y reducir estas brechas en forma acelerada para poder construir ahora sí un patrón de desarrollo incluyente que sea sostenible y que permita imaginar la recuperación de la región frente a este shock económico y social tan adverso.
2: 2 violencia política. La mañana del sábado, Ivonne Gallegos, candidata del PAN a la alcaldía de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, fue asesinada por un grupo de hombres que le disparó cuando circulaba en una camioneta sobre la carretera federal 175. La candidata, quien fue diputada local y funcionaria de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, murió en el lugar. El caso de Ivonne Gallegos es el más reciente, pero en lo que va del mes ya son seis políticos los que han sido asesinados. Y si nos vamos a septiembre, cuando arrancó el proceso rumbo a las elecciones del 6 de junio y hasta el 28 de febrero, Integralia Consultores contabilizó 90 incidentes de violencia política con 108 víctimas entre precandidatos, candidatos, exalcaldes, regidores, funcionarios partidistas o de gobierno. Para Brújula, Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político en Integralia Consultores destaca los lugares en los que se tienen detectados focos rojos de violencia.
0: En términos geográficos, la mayoría se ha concentrado en el centro y sur sureste de la República, con focos de violencia particularmente preocupantes en los casos de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato. Asimismo, se ha identificado que una buena parte de estos eventos han ocurrido en municipios pequeños de menos de 100.000 habitantes, relativamente alejados de centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales.
2: Ante la creciente violencia contra los candidatos a puestos de elección popular, el gobierno federal anunció hace dos semanas la implementación de la Estrategia de Protección en Contexto electoral al que podrán entrar de manera voluntaria los aspirantes que deseen recibir protección. Sin embargo, Carlos Rubio dice para Brújula que este programa llega tarde.
0: Integralia considera que su implementación será tardía, dado que ya estamos prácticamente a la mitad del proceso electoral y además será muy difícil de alcanzar los objetivos establecidos, puesto que estas serán las elecciones más grandes de la historia democrática de México y una buena parte de los candidatos en riesgo se encuentran en municipios con poca presencia de la Guardia Nacional.
2: 3. Hoy vacunan a Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se vacunará hoy contra la COVID-19 y aunque ha dicho que la Sputnik V es la mejor vacuna del mundo, no aclaró cuál es la que él se va a aplicar. Rusia con una población de más de 144 millones de habitantes, lanzó su campaña de vacunación en diciembre con su propia vacuna, la Sputnik V. Ayer, Putin informó que más de 6 millones de personas en Rusia han recibido por lo menos una de las dosis y más de 4 millones han recibido las dos. Putin subrayó que las vacunas Sputnik V... Epivac Corona y Covivac, la última en ser registrada por el Ministerio de Sanidad, son totalmente fiables y seguras. Destacó que la Sputnik V, la primera registrada en el mundo, ya ha sido autorizada por 55 países y tienen acuerdos con productores extranjeros para 700 millones de dosis al año. De hecho, el Fondo de Inversión Directa de Rusia y el productor indio de medicamentos Virtual Biotech llegaron a un acuerdo para producir en India hasta 200 millones de dosis al año de
1: de Red
2: Digital Apo.